0: Sie haben Osteophyten und er hatte wohl auch gesagt und was für Dinger. Das hatte sie behalten und sie hatte es gegoogelt. Das ist ein knöcherner Auswuchs und dann kam sie eben im Internet schnell zu Knochentumoren, natürlich zu bösartigen Tumoren und war sicher, sie würde an einem Knochentumor sterben. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hey wir sind diesen Monat wieder um mehr als 5000 Abos gewachsen. Also herzlich willkommen, neue Leute und danke für deine Treue, wenn du schon länger dabei bist. Ich werde diese Patientin, wie viele andere, nie vergessen, wie sie so vor mir saß, so am Boden zerstört, den Tränen nah. Aber, aber von vorne, also. Sie war das erste Mal bei mir in der Sprechstunde. Ich hatte mir die Befunde angeschaut. Ich habe gesehen, sie hatte eine Hüftarthrose, sie hatte einen Kernspin dabei. Das sah gar nicht so schlimm aus. Ich hatte viele Ideen, was man machen könnte. Und ich ging rein in den Raum und sagte, hallo, mein Name ist Dr. Cordelia Schott, herzlich willkommen bei mir in der Praxis. Was kann ich für Sie tun? Und sie sah mich an und sagte, nichts. Wie bitte? Habe ich gesagt? Mir ist nicht mehr zu helfen, sagte sie. Und sie hatte so eine grüne Bluse an mit so Perlmutt-Knöpfen. Und sie nestelte an diesen Knöpfen und sagte, ich bin eigentlich nur gekommen, weil ich diesen Termin schon so lange gemacht hatte und weil ich nicht so kurzfristig absagen wollte. Ich war gestern im Kernspin und ich weiß, dass mir keiner mehr helfen kann. Der Radiologe hat mir schon die Wahrheit gesagt. Und ich war total perplex, weil ich sicher war, ich hatte doch jetzt gar nichts Schlimmes gesehen. Ich war sicher, sie war wegen der Hüftarthrose gekommen. Ich verstand die Welt nicht mehr. Und ich habe sie gefragt, was ist denn los? Was hat er denn gesagt? Und sie sagte, ich habe Osteophyten. Und ich kann das gar nicht mit dieser Grabesstimme sagen, wie sie es gesagt hatte. Ich habe Osteophyten. Und ich musste fast lachen, denn Osteophyten sind gar nicht schlimm. Schlimm war nur, sie hatte es gegoogelt. <lacht> Und deswegen mache ich diese Folge kurz und knackig. Was sind Osteophyten? Osteophyten sind gar nichts Schlimmes. Osteophyten sind Knochenauswüchse. Und ich erkläre dir kurz, was es ist und vor allem, was es nicht ist. Und dann kannst du das nächste Mal, wenn du diesen Begriff hörst, ganz beruhigt sein. Ein Osteophyt ist gar nicht schlimm. Osteophyten sind eigentlich... Knochenauswüchse. Dein Knochen fängt an zu wachsen aus bestimmten Gründen. Meistens, weil das Gelenk ein bisschen abgenutzt ist, weil du eine Arthrose entwickelt hast. Das heißt, überall, wo Knochen sind, können sich so Knochenanbauten bilden. Die heißen an verschiedenen Stellen auch verschieden. Wir Ärzte wollen ja immer ganz tolle, verschiedene lateinische Namen verwenden. Zwischen zwei Wirbeln können die sich bilden, im Gelenk können die sich bilden, außerhalb des Gelenks können die sich bilden. Und das ist eigentlich der Versuch deines Körpers das Gelenk zu vergrößern. Also Knorpel geht weg, Knorpel wird vielleicht schlechter, vielleicht gibt es Defekte, die Knorpeldicke, die Knorpelschicht nimmt ab und dann hast du wachsenden Druck auf der Fläche und der Körper versucht irgendwie diese Fläche wieder zu vergrößern, um den Druck besser zu verteilen. Stell dir das vor wie ein zugefrorener See. Wenn der See komplett zugefroren ist, dann kannst du wirklich überall laufen. Der Druck wird gut verteilt. Aber wenn auf dem See nur einzelne Eisschollen schwimmen, dann ist es schwieriger, darauf zu laufen, weil der Druck sich nicht mehr so verteilt. Und du kannst untergehen. Und der Körper versucht einfach, diesen Druck zu verteilen. Jetzt kann er Knorpel nicht so einfach, nicht so gut bilden. Knochen schon, also baut er Knochen an. Meistens geschieht das bei Arthrose. Das ist aber heute keine Arthrose-Folge. Die kann ich gerne nachliefern. Heute geht es nur um Osteophyten und um diese wichtigen Begriffe und dein Verständnis und dass du das voneinander abgrenzen kannst. Ein Osteophyt wird auch Exophyt genannt. Und das solltest du bitte nicht verwechseln mit einer Exostose. Eine Exostose ist ein meist gutartiger, knöcherner Tumor. Tumor heißt übrigens nur Schwellung, sonst gar nichts. Wenn wir uns die Birne anhauen, kriegen eine dicke Beule an der Stirn, dann nennen wir Ärzte das Tumor. Tumor ist nur Schwellung. Und ein gutartiger Knochentumor ist eine Exostose, wächst meist aus dem Knorpelgewebe der Wachstumsfuge heraus. Wachstumsfuge ist der Bereich, wo Knochen wächst, Epiphysenfuge nennen wir das auch. Und im weiteren Verlauf verknöchert dann diese Fuge und wir wachsen nicht mehr. Das heißt, bei Babys, bei Kleinkindern, bei Kindern und Jugendlichen gibt es noch diese Wachstumsfuge. Diese Epiphysenfuge nennen wir das Wachstumsfuge und daraus kann schon mal Knorpelgewebe wuchern, das nennen wir Exostose. Es gibt auch, nicht wundern, dass es jetzt so viele Begriffe gibt, die kartilaginären Exostosen. Kartilago ist Knorpel. Kartilaginäre Exostosen, das sind genau diese gutartigen Knochentumoren, meistens am Fuß- oder Sprunggelenk. Die sind gutartig, also die streuen nicht, das ist kein Krebs. Das verbreitet sich nicht in anderen Geweben und löst nirgendwo anders Tumorwachstum aus. Das ist meistens vererbt. Also, die kartilaginäre Exostose, das ist eine Erkrankung, wo man diese gutartigen Tumoren aus der Wachstumsfuge wachsen hat. Eine Exostose ist ein knöcherner Tumor, meistens mit dieser Ursache, was ich gerade genannt habe. Es gibt aber auch andere Gründe für eine Exostose. Und kartilaginäre Exostosen werden auch schon mal Osteochondrom genannt. Oben, sagen wir immer, bei Tumor. Auch ein gutartiger Knochentumor. Und weil sie das gegoogelt hatte und dann zu Knochentumor kam, war meine Patientin der Meinung, ihr letztes Stündchen hätte geschlagen. Hat es aber nicht. Was übrigens auch gerne verwechselt wird, eine Exostose oder ein Osteophyt wird auch schon mal Überbein genannt. Bein, sagen wir im Deutschen oft für Knochen, Nasenbein, Stirnbein, Wadenbein. Bein steht für Knochen und ein Überbein kann eine Exostose sein, also ein Knochenvorsprung, der wächst, nennen wir Exostose auf Deutsch Überbein, aber auch ein Ganglion nennen wir leider Überbein. Und ein Ganglion, das ist was anderes, das ist eine Aussackung der Gelenkinhaut, also Flüssigkeit gefüllte. Säckchen. Da habe ich eine eigene Folge zu gemacht. Das ist meine Folge 55. Ein Ganglion ist ein Symptom. Hört ihr das gerne an, wenn du ein Ganglion hast. Und all diese Begriffe verwechselt man einfach wahnsinnig leicht. Das ist ja auch wirklich schwierig. Jetzt habe ich gesagt, Osteophyt heißt auch Exophyt. Ich habe Ganglion gesagt, Exostose gesagt, Osteochondrom gesagt, Cartilaginäre Exostose gesagt. Wie soll man das denn als Laie auseinanderhalten? Und das konnte meine Patientin eben auch nicht. Aber ein Osteophyt, Osteo heißt Knochen und Phyt heißt Wachsen, Gewächs, also ein Osteophyt oder Exophyt, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Das ist nur der Ausdruck deines Körpers als Reaktion auf einen Verschleiß. Also in der Regel ist es der Ausdruck deines Körpers, dass eine Arthrose vorhanden ist. Das war mal bei einer Patientin auch so, die hatte eine mittlere Hüftarthrose der Knorpel im Hüftgelenk ging zurück und der Knochen versuchte sich selber zu helfen. Hm, läuft unter gut gemeint, also richtig Hilfe ist es nicht, nur so ein bisschen, indem er degenerativ strukturell sich verändert, also indem der Knochen Knochen anbaut. Also am Rand des Gelenks so knöcherne Ausläufer anbaut, den Rand vergrößert, wenn du so willst. Der Knochen hat halt diese natürliche Tendenz, wie ich gesagt habe, die Last möglichst auf große Flächen zu verteilen, also verbreitert sich der Knochen im Randbereich. Und das sieht man im Röntgen gut. Und das sieht man auch im Kernspin und im CT gut. Und wenn der Patient zu uns kommt und sagt, ich habe Schmerzen in der Leiste, sie hatte Schmerzen in Leiste und Bein, und dann machen wir ein Bild und dann sehen wir Osteophyten, dann freuen wir uns oft. <lacht> Bitte verzeih uns das. Wir freuen uns, weil wir was sehen, weil wir wissen, was der Patient hat, weil wir ihm helfen können, indem wir ihm eine Diagnose sagen. Und der Radiologe hatte eben auch zu meiner Patientin gesagt, Sie haben Osteophyten. Und er hatte wohl auch gesagt, und was für Dinger. Das hatte sie behalten, vielleicht ein bisschen unglücklich ausgedrückt von dem Kollegen. Aber sie hatte eben Osteophyt behalten. Sie hatte sich das aufgeschrieben und sie hatte es gegoogelt. Es ist ein knöcherner Auswuchs. Und dann kam sie eben im Internet Schnell zu Knochentumoren, natürlich zu bösartigen Tumoren und war sicher, sie würde an einem Knochentumor sterben. Nein, wird sie selbstverständlich nicht. Ein Osteophyt ist ein gutartiger knöcherner Auswuchs, meist von einem Gelenk. Und das ist oft von so einem glatten Faserknorpel bedeckt. Also nicht dieser gute hyaline Knorpel, nicht dieser gute sehr elastische, durchsichtige, qualitativ hochwertige Knorpel, den wir im Gelenk haben. Das kann der Körper nicht so gut nachbauen, sondern der baut dann etwas minderwertigeren, wir nennen das Faserknorpel, nach und bildet sich eben dann im Gelenk. Also das ist diesen Osteophyt, der ist oft bedeckt mit diesem glatten Faserknorpel und im Röntgen und in der Bildgebung sieht man halt, dass der Knochenneubau stattfindet. Meistens sind diese Osteophyten am Anfang noch so weich, die sind so schwammig, die sind noch nicht fest. Und je älter die werden, desto fester werden die mit der Zeit, wird es richtig harter, fester Knochen. Und man sieht eben auch in einer Operation diese An- und Auflagerungen an den Gelenkflächen. Also das sind entweder Höcker oder Spangen, Sporne, Randzacken, das kann auch flächenhaft sein. An Wirbelkörpern oder Gelenkflächenrändern ist das so eine Randverbreiterung. So ein Knochensporn, der kann abgerundet sein oder scharfkantig, ganz verschieden und auch an verschiedenen Orten sieht er unterschiedlich aus und jeder Mensch bildet andere Osteophyten, das ist ganz individuell. Aber im Regelfall bringen diese Abnützungen überhaupt keine Schmerzen mit sich, im Regelfall wachsen Osteophyten unbemerkt, du spürst das gar nicht. Und weil ein Osteophyt in der Regel eine Druckverteilung macht, kann es dem Gelenk sogar ein bisschen helfen. Ein Osteophyt macht erst dann Probleme, wenn er Druck ausübt, zum Beispiel auf eine angrenzende Sehne oder Bänder oder anderen Knochen oder auf den Nerv vielleicht. Dann kannst du Schmerzen kriegen. In aller Regel hast du überhaupt keine Schmerzen von dem Osteophyt, sondern wenn dann von der Arthrose, wenn die sich aktiviert selber, aber nicht von diesem Knochensporn. Der kann also wirklich jahrelang, jahrzehntelang, unbemerkt, langsam, schleichend wachsen und irgendwann macht man vielleicht ein Bild, weil du Arthrose-Schmerzen hast und dann, dann sieht man ihn. Und, und je höher das Alter ist, je höher die Abnutzung stattgefunden hat vielleicht, umso eher sieht man statistisch Osteophyten. Also meistens sind es Menschen über 60 oder älter und Frauen sind etwas stärker betroffen als Männer aus verschiedenen Gründen. Aber die Arthrosefolge mache ich euch noch. Das ist hier eine Osteophytenfolge kurz und knackig, habe ich gesagt. Also, diese Knochenfortsätze, die stabilisieren einerseits das Gelenk und verteilen den Druck ein bisschen um. Andererseits beschleunigen sie den Knorpelabrieb aus verschiedenen Gründen und können eben auch Probleme machen, wenn sie was wegdrücken, einquetschen oder wenn sie dafür sorgen, dass die Beweglichkeit nicht mehr gut ist, weil dann Knochen auf Knochen stößt und du nicht mehr so gut das Gelenk frei bewegen kannst. Jetzt kann man aber nicht einfach sagen, komm, dann operieren wir das und schneiden das ab und hacken das ab und schlagen das weg, weil der Osteo führt eine langsame Anpassung an das Gelenk darstellt Und es nicht ganz so einfach ist, einfach nur den Osteophyten abzutragen, weil viel mehr Dinge bei dieser Arthrose dann eine Rolle spielen. Also einen Osteophyt selber abzutragen, das macht man praktisch nie. Jedenfalls nicht bei Arthrose, da kümmert man sich darum, die Arthrose zu behandeln und zu heilen. Wenn Osteophyten singulär irgendwo auftreten, also ein einzelner Osteophyt irgendwo wächst, das gibt es auch schon mal, auch am langen Röhrenknochen, Exostose nennen wir das dann, dann kann man überlegen, wenn der stört, den operativ zu entfernen. Aber nur dann, denn wenn der nicht stört, wenn er keine Schmerzen macht, dann gibt es überhaupt keinen Grund, das zu operieren. Und jetzt wird es gemein, weil je nach Lokalisation nennen wir Osteophyten anders. Also am Knie sprechen wir von einer Konsolenbildung. Das Knie bildet so eine Art Konsole. An der Wirbelsäule nennen wir die Spondylophyten. Spondylo heißt Wirbelsäule. Wir nennen sie aber auch schon mal Syndesmophyten im Rahmen eines Verschleißes der Wirbelsäule. Also Spondylophyten, das sind so seitliche bzw. horizontale Knochenanbauten an der Wirbelsäule. Reparationsosteophyten nennen wir das, wenn es nach einem Knochentrauma auftritt, zum Beispiel nach einer Fraktur. Ist aber auch wieder was anderes als eine Kallusbildung. Kallus ist vermehrter Knochen, nachdem sich der Knochen repariert hat. Also wenn der Knochen gebrochen ist und wieder zusammenheilt, dann verdickt er sich, dann ist er dicker als vorher. Das ist Kallus, ist aber was anderes als ein Reparations-Osteophyt. Syndesmophiten sind so vertikale bzw. axiale Knochenanbauten am Wirbelkörper, an der Wirbelsäule. Zum Beispiel bei Spondylitis Ankylosans, also bei Bechterew zum Beispiel. Wir kennen aber auch Parasyndesmophyten, wir kennen auch Mixta-Osteophyten und, und, und ich will gar nicht, dass du einschläfst. Ich will dir nur sagen, das ist schwierig. Wir bezeichnen das aus verschiedenen Gründen ärztlicherseits so, weil wir es dann genauer voneinander unterscheiden können. Aber für dich ist das relativ egal. Lass dich nicht verwirren und vor allem lass dir keine Angst machen. Kann man was tun. Gegen Osteophyten. Naja, eigentlich muss man nichts tun gegen Osteophyten, außer sie üben halt einen konkreten Druck lokal auf den Nerv aus oder auf andere Weichteile und, und verursachen Folgeschäden oder Schmerzen oder behindern deine Gelenkbeweglichkeit mechanisch. Sonst muss man nichts machen. Ganz, ganz selten kann so ein Osteophyt auch mal abbrechen und dann vielleicht im Gelenk eingeklemmt werden. Das ultra selten, den muss man natürlich entfernen. In aller Regel behandelt man die meistens dahinterliegende Arthrose und nicht den Osteophyten. Also Physiotherapie, gezielte Muskelkräftigung, Gelenk entlasten, Gelenk stabilisieren, Gelenkführung hintrainieren. Das sind alles wichtige Sachen, auch Ernährung, die gegen Arthrose helfen können. Ich habe euch eine eigene Folge versprochen, mache ich auch. Die wichtigste Maßnahme gegen Osteophyten ist die Prävention. Also wenn du erst gar keinen Gelenkverschleiß bekommst, wenn du erst gar keine Arthrose bekommst, dann muss es auch nicht behandelt werden. Und dann kriegst du auch keine Osteophyten. Also dazu gehört zuallererst, ja, dass du dich bewegst. Dass du alle Gelenke regelmäßig bewegst. Alle Gelenke in allen Bewegungsrichtungen regelmäßig bewegst. Und dass du dich vernünftig ernährst und dass du nicht mit zu viel Übergewicht rumläufst. Denn wenigstens an Hüftgelenk, Kniegelenk, Sprunggelenk und Fuß spielt es eine Rolle. Vielleicht weniger bei den Schultergelenken und der Hals- und Brustwirbelsäule, aber je tiefer du kommst, desto mehr Gewicht liegt dann auf deinem unteren Körper und das kann einen Verschleiß des Knorpels fördern. Also, bewegungsreiches Leben, an der frischen Luft, viel draußen sein, viel Sport machen, normales Körpergewicht, das ist die beste, allerbeste Prävention, genug Schlaf, vernünftige Ernährung. Also brauchst tatsächlich einen guten Stoffwechsel ohne Quatsch. Eine optimale Einstellung deines Stoffwechsels reduziert massiv die Entzündungen in deinem Körper. Da habe ich auch eine eigene Folge zu gemacht. Und das ist nicht nur wichtig bei Rheuma und Gicht. Oder bei Diabetes, da ist es überall besonders wichtig, sondern es ist auch wichtig bei uns ganz normalen Menschen, die wir gesund sind. Und Stoffwechselgifte wie Nikotin und Alkohol, die fördern auch nochmal Erkrankungen wie zum Beispiel Arthrose. Ernährungstipps sind aus meiner Sicht ganz simpel: Lauchgemüse und Zwiebeln. Also diese Gemüse haben nachgewiesen eine Knorpelschützende Wirkung. Lauchgemüse und Zwiebeln beschützen deinen Knorpel. Heilfasten, habe ich eine eigene Folge zu gemacht, Heilfasten senkt nicht nur die Entzündungswerte in deinem Körper, sondern hilft massiv zu regenerieren, stößt die sogenannte Autophagie an, dein Körper repariert sich selbst, kleine Arthroseschäden können ausgeheilt werden. Ungesättigte Fettsäuren solltest du zu dir nehmen, weil die ungesättigten Fettsäuren auch deine Entzündungsneigung senken, Entzündungen in deinem Körper reduzieren. Die kommen besonders in hoher Konzentration vor, in Nüssen zum Beispiel, wenn du Samen zu dir nimmst und Pflanzenöle wie Sonnenblumenöl, Sojaöl, Olivenöl oder Aufstriche auf Pflanzenölbasis. Also insbesondere Omega-3 und Omega-6 sind ungesättigte Fettsäuren. Gesättigte Fette solltest du meiden. Die sind viel in Fleisch und Milch vorhanden, also reduziere deinen Fleisch- und Milchkonsum. Und wenn Milch, dann nur oder eher Sauermilch, Käse, Kefir, Eiran, vielleicht hörst du meine Folge, über die Milch noch mal rein, da sage ich das ganz explizit. Reduziere dein Körpergewicht, wenn du zu viel Körpergewicht hast. Also verbessere die Gesundheit deiner Gelenke, indem du Gewicht verlierst. Hier würde auch Heilfasten helfen zum Beispiel. Schon eine Verringerung deines Körpergewichts um 5 Kilo, wenn du Übergewicht hast. Bewirkt die Senkung deines arthrose um nahezu 50%. Prozent. 5 Kilo weniger reduziert das arthrose um 50%. Prozent, Jedenfalls bei Knie-, Hüft- und sprunggelenk 5 Kilo nur. Bei Übergewicht. Vitaminreiche Ernährung, sage ich ja praktisch in jeder Folge, frisches Obst und Gemüse, Rohkost, also Nahrung, die reich ist an Spurenelementen und Nährstoffen und eben nicht hochverarbeitete Nahrungsmittel, also nicht Wurst, nicht Käse, nicht die Fertigpizza, nicht das Fertigbaguette, nicht das, was man in die Mikrowelle schmeißt, nicht das Fertigessen. Sondern gehärtete Fette vermeiden, hochverarbeitete Nahrungsmittel vermeiden, frisches Obst und Gemüse, am besten Rohkost. Und beweg dich! Beweg dich, beweg dich, beweg dich. Und meine Patientin erfuhr bei unserem ersten Gespräch damit eine, würde ich fast sagen, Blitzheilung. Also natürlich hatte sie noch die Hüftarthrose, aber die Todesangst und die Sorgen, die konnte ich ihr blitzartig nehmen durch Aufklärung. Sie war happy und sie war sofort massiv motiviert, was für ihre Hüftgelenke zu tun, hat sie auch getan und sie ist jetzt gerade im Wanderurlaub unterwegs und hat mir gestern Fotos über WhatsApp geschickt. Und so komme ich auf diese Folge. Also, ich fasse nochmal zusammen, lass dir von medizinischen Fachbegriffen keine Angst machen und nur weil ein Arzt dir ein Fachbegriff sagt, heißt das nicht, dass das ein Urteil für dich sein muss. Ein Osteophyt ist keine Erkrankung. Und Gegen Arthrose kannst du was tun, auch wenn im Internet überall steht, gegen Arthrose kann man nichts tun. Doch kann man wohl. Ein paar Sachen habe ich dir genannt: Übergewicht verringern, arthrosegerechte Ernährung mit viel Rohkost, wenig oder gar kein Fleisch, Wurst, Milch und auch Fisch. Also das meiden, viel frisches Obst und Gemüse, Verzicht auf Alkohol und Nikotin und beweg dich. Beweg dich, beweg dich, bau deine Muskeln auf, stärke deine Muskulatur, stärke deine Gelenke. Dehne dich, sorg für Mobilität in deinen Gelenken, beweg dich und hab keine Angst vor Osteophyten. Das war's für heute in dieser Folge. Sei bewusst, sei mindful, sei aktiv und investiere in deine Gesundheit. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen, sonnigen, glücklichen, vielleicht arztfreien, aber vor allem angstfreien Tag. Und was hältst du davon, wenn du jetzt, also genau jetzt, jetzt in dieser Sekunde einfach kurz aufstehst und dir ein paar Nüsse holst oder frisches Obst oder Rohkost, rohes Gemüse oder Abendessen planst oder Mittagessen mit Lauchgemüse oder Zwiebeln oder beides, weil es ja diese nachgewiesene, knorpelschützende Wirkung hat. Oder wenn du dein nächstes Heilfasten jetzt in deinen Kalender einträgst. Wann willst du Heilfasten? Oder, sorry, ist mit mir durchgegangen. Tut mir leid, ich konnte nicht widerstehen. Ich höre jetzt auf. Deine Cordelia. Ciao.